0: Leute, jetzt in diesem Moment, wo ihr da sitzt, merkt, Mensch, da ist noch eine Sache und da ist noch eine Sache und da müsste ich noch was machen. Dann tut es bitte, als Wald. Keiner kann seinem Leben eine Elle zusetzen. Gut, jetzt kommt die Predigt. Ähm, oft ist es ja so, ähm, so geht es mir zumindest, dass ich überlege, ähm, ja was ist denn jetzt zu predigen? Was ist denn jetzt zu sprechen? und äh, dann sagt man ja, das könnte sein oder das oder dieses oder jenes und so weiter. Was haben die Leute denn noch nicht gehört? Das sind so die Gedanken, die in einen durch, den, durch das Herz gehen, äh, aber manchmal ist es auch überragend deutlich und das auch in einem Zeitfenster vorher schauen, dass man sagt, Mensch, das ist das, das ist dran. Das ist mir immer am liebsten, aber es ist mir im Leben nicht immer so gegangen. Äh, manchmal ist es auch erst der Samstag oder manchmal sogar erst der Sonntagmorgen, wo Gott sagt, pass mal auf, das ist aber jetzt dran. Und ich bin leidenschaftlicher Verfechter, dass ich sage, Herr Jesus, was ist das, was du geredet haben möchtest? Denn das Wort Gottes ist das Hauptinstrument, wo Gott zu Menschenherzen redet, die Predigt. Und das Wort für heute finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Lukas 18, jeder darf seine Bibel öffnen. Und Lukas 18 und dann werde ich ein Bild dazu nehmen aus dem Alten Testament. Das Neue Testament und das Alte Testament gehört immer zusammen. Ich hoffe, dass hier keiner ist, der das Alte Testament verachtet, sondern wir haben beides, ist ein großes Paket. Ja, Ich dachte eben so, als ich auf dem Stuhl saß, ein Schreiner, stellt euch einen Schreiner vor, der braucht eine Kreissäge und dann braucht er einen Hobel und dann braucht er eine Schleifmaschine und solches Werkzeug und wer solches Werkzeug und weil er so viel braucht, braucht er eine große Halle und dann arbeitet er. Der Verkündiger des Evangeliums, der hat es ein bisschen einfacher, der hat nur ein Werkzeug und das ist das Wort Gottes. Mehr braucht er nicht. Das Wort Gottes und ein offenes Ohr für die Stimme des Geistes. Wenn das da ist, dann hoffe ich, dass das Wort Gottes auch ins Herz fallen kann. Also starten wir mal mit Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Das ist der tragende Text für heute Morgen. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen für nichts achteten dieses Gleichnis. Also da waren ein paar Leute, die dem Herrn Jesus zuhörten und die der Herr Jesus sah. Und die vertrauten auf sich selbst und sagten, wir sind gerecht, wir sind, ein, wir sind gute Menschen. Ich bin ein guter Mensch. Und nicht nur, dass sie das sagten, sondern sie verachteten auch die anderen und Jesus spricht nun zu diesen. Und jetzt kommen drei Szenen, drei Abschnitte. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Zwei Menschen machen sich auf, in den Tempel zu gehen, um zu beten. Das ist eine gute Absicht. Zwei Menschen gehen in den Tempel und sie wollen Gott begegnen. Sie wollen Gott anbeten und wollen etwas von Gott erfahren. Ich freue mich über jeden Menschen, der in, die, in den Gottesdienst kommt. Ich freue mich über jeden Menschen, der sagt, Gott rede zu mir. Und so sind diese zwei Menschen. Beide gehen in den Tempel. Sie gehen nicht zum Fußball, sie gehen nicht hierhin oder dorthin. Sie gehen in den Tempel. Sie wollen Gottes Gegenwart erleben. Der eine ist nun ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Nicht, dass wir jetzt jeden Pharisäer für schlecht erachten, aber hier ist es, ein Mensch, der eine bestimmte Geisteshaltung verkörpert, nämlich einen gewissen geistlichen Stand zu haben und sich über andere zu stellen. Verachten wir also nicht jeden Pharisäer, aber hier ist es so. Der andere ist ein Zöllner. Das ist so einer wie ich. Jetzt werdet ihr sagen, warum ist das so einer wie ich? Ja, weil ich ein Zöllner bin. So, Früher war es so, im alten Israel dass die Zöllner für die Römer die Steuern eintrieben. Auch die Kopfsteuern, die Steuern für jeden Menschen. Und die waren da oft ein bisschen ungerecht und haben den Leuten mehr abgenommen, als sie zahlen mussten und haben sich dabei selbst recht, reich gemacht. Das war nicht korrekt, was sie taten. Also zwei sehr unterschiedliche Menschen, aber beide kommen in den Tempel. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Schön ist, dass wir hier nebenbei erfahren, wie er betete. Er stand nämlich, er stand beim Beten. Darf man auch sitzen, wenn man betet? Antwort ja. Darf man auch liegen, wenn man betet? Ja, man darf auch liegen. Und sie empfingen den Heiligen Geist, als sie saßen. Aber hier kommt dieser Pharisäer und er steht. Er tritt dort in den Tempel ein und steht dort. Und wahrscheinlich hat er seine Hände gehoben und hat seinen Kopf gehoben und hat nach oben geschaut. Er steht vor Gott und sagt, Mensch, ich bin ein guter Mensch. Was sagt er? O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Was sind denn die übrigen der Menschen? Und er nennt hier einige Beispiele. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, den hat er offensichtlich irgendwo erblickt. Da steht doch noch einer im Hintergrund. Wer beobachtet mich denn hier beim Gebet? Und dann sah er diesen Zöllner und offensichtlich kannte er ihn. Und er verachtet ihn und er stellt diesen Zöllner auf die Ebene von Ungerechten, von Räubern und von Ehebrechern. Und er sagt, ich bin ja froh, dass ich so einer nicht bin. So. Kleine Pause. Kleine Pause. So, und jetzt schaut mal in euer eigenes Leben. Wie oft kommt der Gedanke in dir vor, indem du sagst, ich bin ein guter Mensch, ich mache doch das, ich mache doch das, ich mache doch das und Gott wird mit mir zufrieden sein. Insbesondere die gläubigen Menschen haben hier ein Problem. Sie haben damit zu kämpfen, indem sie sich selbst höher achten als die anderen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ein Mensch, ein junger Mensch, ein junges Mädchen, ist Teil einer Gemeinde, lebt dort. Und sie verhält sich in einer Art, wo die Alten sagen, das geht aber nicht so. Und irgendwann nimmt dieses junge Mädchen allen Mut in die Hand und betet öffentlich in der Versammlung. Ist ja nicht so einfach, oder? Ist nicht so einfach, öffentlich zu beten in einer Versammlung. Und dann ist sie fertig mit dem Gebet und die Alten sagen kein Amen. Warum sagen sie das Amen nicht? Weil sie sagen, da ist aber noch bei diesem jungen Kind, bei diesem Mädchen, da sind aber ein paar Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und wenn sie die abstellt, dann werden wir unser Amen sagen. Wie fühlt sich nun dieses Mädchen? Die alten Gläubigen stellen sich über sie und verachten sie und es könnte sogar sein, dass dieser Mensch Schaden nimmt an seiner Seele. Liebe gläubige Leute, haben wir Verständnis mit unseren Mitgeschwistern, mit unseren Nachbarn und stellen wir uns nicht auf eine hohe geistliche Ebene? Es wird dir eh nicht helfen, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und dieser Pharisäer, er sagt: Ich faste zweimal in der Woche und ich verneige mich vor diesem Mann. Wer hat denn von euch schon mal zweimal, wer fastet denn von euch zweimal in der Woche, das ganze Jahr? Das ist ja wie oft? 52 Wochen, 4, das ist ja 104. 104 Tage im Jahr isst der Mann nichts. Das ist doch eine Leistung, oder? Boah. Und ich esse so gerne. Also das Fasten fällt mir wirklich schwer. Und ich... Daniel hat gut gekocht, Mann, oh Mann. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und dieser Mann geht weit über die Forderung des Gesetzes hinaus. Und er sagt, ich tue mehr als das, was Gott von mir verlangt. Schau mal, was ich tue. Und dieser Mann glaubte, durch, seine, durch sein Verhalten Gottes Neigung zu bekommen. Und der Zöllner, jetzt kommt die zweite Szene. Und der Zöllner stand von fern, auch er steht aber er wagt es nicht, angesichts dessen, was er in seinem Herzen fühlt, näher zu treten. Er steht von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust. Wen kennen wir aus der Bibel, der an seine Brust schlug? Der verlorene Sohn, er kommt nach Hause und er schlägt in sich. Und er sieht sein ganzes Leben und er sieht all die Fehler, die er begangen hat. Er schaut nicht auf die anderen, sondern er schaut sich an. Ein jeder beurteile sich selbst. Sondern schlug an seine Brust und sprach. Und dieser Mann, der hat nur, der hat nur einen Satz. Oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und wie freue ich mich, wenn Menschen Erkenntnis über ihre Sünde haben. Diese Erkenntnis hat mir den Weg zum Heil geöffnet. Denn als ich jung war, ich habe keinen Menschen ermordet und ich habe auch nichts im Kaufhof gestohlen. Und ich wusste, was, was richtig ist und was falsch ist und ich habe mich dran gehalten. Aber ich merkte in überragender Deutlichkeit, du bist ein Sünder und bist verloren und du brauchst die Gnade. O oh Gott, sei mir Sünder gnädig, mehr sah dieser Mensch nicht, und das wünsche ich dir, dass du diesen Zustand für dich persönlich erkennst. Sei mir Sünder gnädig. Und war sich der Mann sicher, ob Gott ihm gnädig sein würde? Ich bin ja, vielleicht auch nicht. Er kommt mit diesem Ansinnen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Und jetzt kommt ein Satz, der kommt so oder ähnlich im Neuen Testament siebenmal vor. Als ich das merkte, da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Erst bin ich nur auf sechsmal gekommen und dann fand ich noch diesen Vers, der dann noch hinzukommt. Siebenmal kommt er im Neuen Testament vor, so oder ähnlich. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So, jetzt nehmen wir das Bild aus dem Alten Testament, das diesen Gedanken jetzt nochmal deutlich macht. Also ich wiederhole jetzt denselben Gedanken und den haben wir im ersten Buch Mose, Kapitel 40. Das ist eine Geschichte, die ihr alle kennt. Da geht es um Josef, den Sohn Jakobs, der unschuldig im Gefängnis liegt. Und der Psalmist sagt über Josef, seine Füße waren in Fesseln und um seinen Hals legte man den Eisenring. So geschrieben in Psalm 105. Und dort lag der Josef im Gefängnis, unschuldig. Und nicht nur eine kurze Zeit. Es ist kaum ein Mensch, dem so viel Unrecht widerfahren ist wie dem Josef. Und so lag er im Gefängnis. Und dann heißt es, 1. Mose Kapitel 40, ihr könnt das mitlesen. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den obersten der Mundschenk und über den obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des obersten der Leibwächter ins Gefängnis, an dem Ort, wo Josef gefangen lag. Zwei Vertraute des Königs liegen dort im Gefängnis. Was haben sie verbrochen? Was haben sie getan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Pharao zornig über sie. Und er sagte so, jetzt, ich weiß nicht, wer recht hat von euch und ich weiß auch nicht, was, was ich tun soll, aber beide kommen ins Gefängnis und dort liegen sie. Und da haben sie eine Zeit des Nachdenkens. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, es gibt die Zeit des Nachdenkens in unserem Leben. Es kann sein, dass Gott dich eine Zeit lang aus dem Tagesgeschäft rausnimmt und du liegst im Gefängnis. Ob gerecht oder ungerecht, ich weiß es nicht, aber es gibt eine Zeit, wo du über dein Leben nachdenken kannst und auch musst und das war hier auch so und so liegen diese beiden dort im Gefängnis und sie haben reflektiert, sie haben überlegt, was haben wir getan, war das richtig, was wir getan haben, war das falsch und der eine fing an sich zu rechtfertigen und der andere sagt, Na ja, war auch nicht immer alles richtig, was ich gemacht, gemacht habe, es gelingt in unserem Leben nicht jede Formulierung, habt ihr das auch schon gemerkt? Ich wiederhole den Satz nochmal. Es gelingt in unserem Leben nicht jede Formulierung. Und manchmal sind wir in unseren Formulierungen ungerecht und unfair. Und manchmal denke ich in meinem Kopf, Mensch, das, das boah, was hier passiert, das geht doch gar nicht. Da musst du jetzt das machen. Und mir sagte in dieser Woche eine Kollegin, die eine kleine Enkeltochter hat, und sie sagte, ich habe das Enkelkind so lieb, wenn, wenn irgendjemand diesem Kind etwas tun würde, ich würde ihn umbringen. Und sie brachte damit zum Ausdruck, und wenn ich lebenslang ins Gefängnis gehe, das ist mir ganz egal, aber dieses Kind, dem darf man kein Unrecht tun. Aber wenn sie den umbringen würde, diesen etwaigen Täter, würde sie sich selbst ins Unrecht setzen. Also lieber nicht Das Monopol der Strafe ist beim Staat, ich wiederhole den Satz, der Staat hat ein Strafmonopol, es obliegt dem Staat Gerechtigkeit herbeizuführen. Und die Bibel sagt, Gott sagt, mein ist die Rache, es liegt in den Händen Gottes Gerechtigkeit herbeizuführen und es liegt nicht in deinen Händen. Ja? Das Monopol ist in den Händen Gottes, nicht in meiner Hand und auch nicht in deiner Hand. Wiewohl ich großes Verständnis für manche Reaktion habe. Achten wir darauf. So, jetzt sind diese zwei da im Gefängnis und denken über ihr Leben nach und denken und denken und denken. Und, denken und der einige, der eine rechtfertigt sich und sagt, naja, so schlimm war das auch nicht. Und wann sieht, wann, wann sieht der Pharao endlich, dass ich hier, dass ich hier, dass ich hier ungerecht im Gefängnis bin? Und der andere, der, hat, der denkt etwas anders. Achten wir auf den Pharisäer und auf den Zöllner. Diese beiden Leute werden hier gespiegelt. Und sie hatten beide einen Traum. Jeder seinen Traum in einer Nacht. Jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Hause des Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig, obwohl er ja selbst Grund gehabt hätte, traurig zu sein. Aber Josef sah in seinem Zustand auch die Trauer des Anderen. Achtet bitte darauf, ihr müsst, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und ihr müsst auch nicht im Mittelpunkt stehen. Habt Barmherzigkeit auch mit euren Nachbarn. Ich muss mich immer wundern, wenn man irgendwo hinkommt, dann kommt man hin und dann wird mir erstmal die ganze Krankengeschichte erzählt. Ich habe das und dann habe ich das und das habe ich und das habe ich und das habe ich und das habe ich und das habe ich, hab ich, und dann ist der ganze Nachmittag vorbei und man geht nach Hause, und der eine hat nur von seinen Krankheiten erzählt. Besser wäre es, indem er sagt, ich lebe. Ich danke Gott, dass ich lebe. Und ich danke ihm, dass er einen Weg für mich hat, in all meinen Problemen. Und ich schaue nach oben, und das wünsche ich euch auch. Das wäre die bessere Haltung. Da sagten sie ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Josef hat über die vielen Jahre dort in Ägypten, an Gott festgehalten. Und er hätte Grund gehabt, das nicht zu tun. Aber er hält an ihn fest. Der Vater war doch prägend in seinem Leben. Der Vater Jakob hat einen prägenden Einfluss auf den Josef. Und ich würde mal sagen, Josef ist Jakob Nummer zwei. So wie Jesus, so wie wir den himmlischen Vater in Jesus erkennen können, so können wir auch in Josef, den Jakob, erkennen. Erzählt mir doch, da erzählte der oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an den Weinstock drei Ranken und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung, die drei Ranken, die bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Im Übrigen nebenbei gesagt, der Becher, der kommt hier an dieser Stelle viermal vor. Der wird viermal erwähnt. Also die Literaten unter uns, die würden sagen, das ist ein schlechtes Deutsch. Aber der Becher kommt hier viermal vor. Oder Horst, der lacht schon so ein bisschen. Ne? Der kundige, der Bibelkenner. Oh, ist das klasse, oder? Er ist doch fantastisch. Und hier spiegelt sich, als ach, als, als, der, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird, da sagt Gott viermal, und ich will dich erretten und ich will deinen Lastkorb wegnehmen und ich will dich erlösen und ich will, dass du bei mir seist. Viermal das, das markante Ich-Will. Das ist das, was Gott dir zuruft. Ich will dich frei machen. Ich will dich erlösen. Und ich möchte, dass du bei mir bist. Wenn die Hebräer das Abendmahl feiern, dann haben sie vier Kelche. Das ist unglaublich. Okay, das war so nebenbei. Seht, dieser Mann. Er sieht in seinem Traum, wie die Weintraube wächst. Ne? wie die Weintraube wächst. Und er nimmt die Traube in seine Hand. Also offensichtlich kann er diese ganze Traube in seiner Hand halten. Und er presst. Kann man eine Traube bauen? Kann man die machen? Kann ein Mensch, kann ein Mensch eine, eine Weintraube hervorkommen lassen? Nein. Und so nimmt, er, so, so nimmt er diese Traube, die in übernatürlicher Art und Weise quasi in einer Minute wächst nimmt diese Traube und zerquetscht sie in seiner Hand. Ein Bild auf Jesus, wie er am Kreuz zerquetscht wird. Jesus wurde am Kreuz zerquetscht und das, der rote Saft floss aus den Händen dieses Mundschenkes in den Becher des Pharao. Dieser Mundschenk weiß, er braucht Erlösung. Das ist das, was er deutlich sieht und sagt, ich bin nicht gut von mir heraus, ich brauche Erlösung. Merkt ihr das? Das ist der Zöllner, der sagt, O, oh sei mir Sünder gnädig. Und so zerquetscht er diese Trauben und der rote Saft fließt in den Becher des Pharao. Und dieser Mann, er bekommt Gnade und er wird in einen Zustand zurückversetzt, den er vorher schon hatte. Das ist gerechtfertigt sein aus Glauben. Der alte Zustand, der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt und der Pharao hat volles Vertrauen zu diesem Mundschenk und sagt, pass mal auf, du bist mein Vertrauter, so wie es früher war. Wenn der Jesus Sünden vergibt, dann vergibt er die Sünde und er schreibt sie nicht in ein Buch und sagt, die will ich ihm nochmal vorhalten. Gott betrachtet den Menschen, wenn er zu Jesus kommt und Sündenvergebung erfährt, so als wenn er die Sünde gar nicht begangen hätte. Das ist viel mehr als nur, ich vergebe dir, sondern ich setze dich in diesen alten Zustand zurück. Dieser Mundschenk, er verkörpert den Zöllner. Der sagt, sei mir Sünder gnädig, ich kann mich nicht selbst erretten, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche die Hilfe Gottes. Jetzt kommt der andere, jetzt kommt der Bäcker, jetzt kommt der Pharisäer, der kommt jetzt dran, oh der sagt, Mensch eine gute Botschaft. Als nun der oberste Vers 16 der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. So, Was ist der Unterschied zwischen einer Traube und einem Weißbrot? Eine Traube kann kein Mensch machen, aber ein Weißbrot, das kann der Bäcker backen. Ne? Der Bäcker kann das Weißbrot backen. Das ist eine menschliche Tat, das ist etwas, was ich machen kann. Drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und dem obersten Korb, also wie der die drei Körbe getragen hat, das war ein wahrer Künstler. Und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und dem obersten Korb allerlei es waren des Pharao Backwerk. Das waren die Konfiserie, das waren die Pralinen aus Brüssel. Koppenrad und Wiese, kommt hier nicht mit. Das hatte dieser Bäcker, der sah auf seinem Korb diese Backwaren, die hatte er in der Nacht gemacht. Und dann hat er die Schokolade genommen und die Sahne und hat das verziert. Und er hat Marzipan genommen. Ich weiß nicht, was er alles genommen hat. Er hat die besten Sachen genommen, die er hatte. Und hat das auf seinen Kopf geschichtet. Und mit diesen seinen Werken, will er, geht er wo nun hin? Will er zum Pharao gehen und sagen, ich verzehnte alles und ich spende eine Menge Geld? Das ist das Backwerk, was auf seinem Haupt ist. Er hat das nicht irgendwo an der Hand sondern er trägt es auf seinem Haupt. Das ist der gläubige Mensch, der seine Frömmigkeit zeigt und sagt, guckt mal, wie gut ich bin. Der Pharao wird mit mir sehr zufrieden sein. Ich habe die besten, die besten Backwaren hergestellt. Das sind meine Werke. Und wenn der Pharao das sieht, dann wird er sagen, Ey, komm herbei davon muss ich essen, davon muss ich probieren. Ich habe Hunger darauf. Also, der Pharisäer ver verwies auf seine guten Taten. Und hier haben wir diesen Bäcker, der seine Taten, und das, was er macht, ist wirklich gut. Das ist der, also er war der oberste der Bäcker. Also ich würde mal sagen, das war der Chef, der Chef aller Konditor. Der beste Konditor war das von Ägypten. Meinte denn, der Pharao hätte gesagt, ich nehme da irgendjemand, ich nehme den besten. Er nahm den besten Konditor, der, der es am besten kann. Und dieser Mann, er kommt zum Pharao und sagt, pass mal auf, das ist das, was ich gemacht habe. Und das bringe ich dir. Und weil, weil das so gut ist, was ich bringe, musst du mich wieder annehmen. Aber was geschieht? Auf einmal kommen Vögel geflogen. Die Vögel des Himmels, sie kommen bedrohlich und fressen alles auf. Wir lesen das, was in der Bibel steht. Und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da blieb nichts mehr übrig, aber auch nichts. Die haben ganze Sache gemacht. Hatte sie nicht vertrieben? Ich glaube schon, dass er gesagt hat, Mensch, ihr Vögel haut hier ab. Er wird sie versucht haben zu vertreiben, aber es gelang ihm nicht. Die Vögel des Himmels kamen und haben alles weggefressen und da blieb nichts. Von deinen guten Taten wird nichts übrig bleiben. Nichts. Die Vögel des Himmels haben noch eine weitere Bedeutung in der Bibel, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Von diesen gerechten Taten des Bäckers blieb nichts übrig. Liebe Zuhörer, seid bitte vorsichtig in dem, was ihr urteilt. Verachtet niemanden. Verweist nicht auf eure Frömmigkeit. Verweist nicht, Gott wird mir gnädig sein. Ich bin 50 Jahre Mitglied der, der Gemeinde. Und ich habe immer meinen Zehnten gegeben. Und ich habe immer das gemacht. Aber jetzt, wie sieht es jetzt aus? Nein. Sehr möchte ich die Älteren ermuntern, den Jungen ein Vater und eine Mutter zu sein. Und nicht zu verachten, auch die jungen Leute müssen lernen, keine Frage. Aber die jungen Le Leute sehen gern auf die Alten. Wenn sie in den Alten die Edelsteine sehen, da bin ich aber wirklich froh, dass ich Vorbild, Vorbilder in meinem Leben habe und gehabt habe, wo ich als junger Mensch zu den Alten aufgeschaut habe und habe gesehen, Mensch, oh, also das sind ja tolle Leute. Vom Leben geschlagen und gezeichnet, Schicksalsschläge erlebt, abgebrannt. Und doch fröhlich in Gott. Ah, Das wünsche ich mir. Und das, Brigitte und ich, wir unterhalten uns oft. Jetzt sind wir ja schon alt, aber noch nicht ganz alt. Aber alt sind wir schon. Aber noch nicht ganz alt. Und wie wünschen wir uns, dass wir Vorbilder sein könnten für andere. Und nicht die Meckerfässer, die rumlaufen sondern indem wir ein Beispiel sind für die Güte Gottes und für die Gnade Gottes. Und wir haben genug davon erlebt. Und wir dürfen noch mehr erleben. Auch wenn sich unsere Wünsche nicht immer erfüllen, so wissen wir doch, Gott ist da und er sieht es. Und dieser Mundschenk mit all dem, was er kunstvoll produziert hat, nichts bleibt übrig, aber auch nichts da antwortete Josef und sagte, das ist eine Deutung, die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage, noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen und so war es auch. Seht ihr? Jesus sagte zu diesem Zöllner, der ging gerechtfertigt nach Hause. Justified, gerechtfertigt, durch Gnade. Und der Pharisäer, wie ging der denn nach Hause? Der ist wahrscheinlich am nächsten Tag wieder in den Tempel gegangen und hat wieder gesagt, Mensch, du bist ein guter Mann. Also eins wird deutlich, der gläubige Mensch lebt aus Gnade. Wir alle leben aus Gnaden. Und wir sollten in unserem Leben erkennen, ich brauche Gnade. Die gerechten Taten werden dir nicht helfen. Ich verachte nicht, die guten Taten, also liebe Leute, wenn ihr spenden könnt, spendet. Und wenn ihr einen Hungrigen seht, dann gebt ihm zu essen. Und wenn ihr einen Durstigen seht, dann gebt ihm zu trinken. Und wenn da ein Gefangener ist, dann geht hin. Wo haben wir dich durstig gesehen? Wo haben wir dich hungrig gesehen? Und Jesus sagt, dies, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Behaltet dieses Bild von diesem Mundschenk, der die Erlösung braucht und das in diesem Bild sichtbar macht. Und betrachtet den Bäcker, der auf seinem Haupt diese Köstlichkeiten trug und vom Pharao verachtet wurde. Und dann sagte Josef zu dem Mundschenk, Josef wusste, dass, sein, dass seine Deutung deutlich war, und er sagte zu dem Mundschenk, der Pharao wird dir gnädig sein, weil da bin ich mir ganz sicher. Er wird dir gnädig sein. Du wirst vielleicht fragen, ja, ist Gottes Gnade denn ausreichend auch für mich? Antwort ja. Verachten wir nicht die Gnade Gottes, sie ist größer, als wir denken. Das ist ein Riesenfehler wenn wir sagen, dass er nur bis zu so und so viel Prozent gnädig sein könnte und über bestimmte Hürden nicht mehr rüber könnte. Der Kaufpreis ist zu hoch. Gott ist gnädig. Josef weiß, dass das so ist. Er ist sich sehr sicher. Pharao wird diesen Mann annehmen. Das ist ganz klar. Auf die Frage, was ist denn, wenn ich heute zu Jesus komme, so wie ich bin, wird er mich annehmen, antworte ich, ja, da bin ich mir ganz sicher. Weil ich weiß, dass Gott dem Sünder gnädig ist. Und dann sagt er, da, Josef, wenn du, dann, wenn du dann beim Pharao bist, gedenke meiner. Gedenke meiner. Woran erinnert euch dieser Satz? Da sind ja drei Leute, die ja hier geschildert werden. Der Bäcker, der Mundschenk und der Pharao. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ein Bild auf den Schächer am Kreuz, der in seiner letzten Lebenssekunde erkennt, ja, ich habe den Tod verdient, ja. Und das Einzige, was mir helfen kann, ist Gnade. Und er sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und hat der Herr Jesus seiner gedacht, aber hallo, na selbstverständlich. Heute und ich, ja, dann sagt er diesen fantastischen Satz, du wirst mit mir im Paradies sein. Selbstverständlich. Das alte Leben ist ausgelöscht. Gnade ist da. Wie ein Strom von oben. Kennt ihr dieses wunderbare Lied? Wie ein Strom von oben. Und dann heißt es dann im Refrain, alle meine Sünde, alle meine Schuld, alles deckst du zu. Fantastisches Lied, ne? Und Josef, er sagt, Gedenke meiner, wenn du, wieder, wenn du wieder beim Pharao bist. Und was hat dieser Mensch getan, dieser Mundschenk? Hat ihn vergessen. Oh, oh, oh. Die Bibel sagt, und er dachte nicht mehr an ihn und er vergaß ihn. Und jeder, der das liest, sagt, ja, das ist aber doppelt. Und er dachte nicht mehr an ihn und er vergaß ihn. Ja, wenn ich ihn vergesse, kann ich nicht mehr an ihn denken, oder? Die mir scheint, als wenn die Bibel mir zurufen möchte, vertraue nicht auf Menschen. Menschen können dich enttäuschen, Menschen können dich vergessen. Es gibt nur einen, der dich nicht enttäuscht und das ist Jesus. Bauen wir unsere Zukunft nicht auf Menschen, sondern auf die Gnade Gottes, lebenslang bis zum Tod. Wir rechnen mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade. Und so wird dieser Josef, so nebenbei gesagt, sehr enttäuscht, als wenn Gott ihm die letzte Lektion auch noch beibringen möchte. Wer weiß denn, wie lange der Josef noch im Gefängnis saß nach diesen Ereignissen? Zwei Jahre, dieser arme Mann. Zwei Jahre, sagt er: Oh Gott, du hast mich vergessen. Was habe ich hier verbrochen? Warum bist du so unfair mit mir? Warum legst du ein Eisen um meinen Hals und steckst meine Füße in die Fesseln? Warum muss ich, ich bin jung und ich will Ägypten sehen. Ich will eine Segelfahrt machen. Ich will mal auf dem Nil hoch und runter. Und jetzt sitze ich hier. Die besten, die besten Jahre meines Lebens muss ich hier sitzen. Gott, du bist ungerecht. Das geht so nicht. Und wisst ihr, so denke ich manchmal auch. Neulich habe ich gebeten und habe gesagt, oh Gott, ich habe hier ein Problem und helf mir doch. Und, was ist passiert? Nix. Hm. Ich weiß nicht warum. Geht euch doch auch schon mal, oder? Also wem geht es nicht so? Und doch ist Gott der große Baumeister im Hintergrund, der große Architekt deines und meines Lebens. Und wenn wir das kleine Segment in unserem Leben jetzt nicht erkennen und die Antwort geben können, warum ist das so, bin ich mir doch sicher, der Herr Jesus ist der Architekt in meinem Leben und in deinem Leben auch. Und er sieht das Große und Ganze und er wird es zur Vollendung bringen. Ich bin zum Ende gekommen. Ich wiederhole nochmal die tragenden Gedanken. Lukas 18. Lukas 18 ist dann eingebunden. 9 bis 14, da gibt es auch noch eine Vorgeschichte. Wir müssen das im gesamten Kontext sehen, aber Jesus lehrt uns, lehrt uns eine ganze Menge. Also verachten wir nicht diesen oder jenen. Begehen wir den Fehler nicht, urteilen wir nicht. Ja, der macht ja noch das, der kann ja gar nicht gläubig sein. Und dann hat er das noch gemacht, ja das ist aber wirklich schlecht, sowas macht man nicht. Und dann macht er noch das, jawohl. Ja, das stimmt. kommen wir immer wieder mit dem Herzen zu Jesus. Herr, sei mir Sünder gnädig. Bei dir ist Vergebung. Und das ist das, was Gott honoriert. Das ist das Einzige. Alle deine Werke sind gut. Tu sie. Aber sie werden dich nicht in den Himmel bringen. Es ist, es ist dein Herz. Es ist die Liebe zu Jesus. Viele Leute fragen, ja, also den Gedanken habe ich ja auch. Und sag, wie ist es denn im Himmel? Mensch, wenn da. Hm, hm, wie ist denn das da? Das werden ja eine Menge Leute sein, ne? Also im Himmel werden viele Leute sein. Ja. komme ich dann auch mal nach vorne? Kann ich überhaupt räumlich denken? Das sind alles so die Fragen, die man hat, ne? Die dürfen wir auch haben, die sind spannend. Die dürfen wir alle haben. Aber es ist die Liebe zu Jesus, es ist seine Gnade, die uns durchs Leben bringt. Amen. Stehen wir auf und beten. Ja, wenn jemand da ist, der Gebet braucht.